0: Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez mille sujets à la fois Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes
1: alors, aujourd'hui, on va parler de la recette et comment bien faire sa recette. D'abord, qu'est-ce que c'est, la recette Lorsqu'on développe un site web ou une application, et notamment bah, lorsqu'on a fini de développer ses services, il faut tester avant de mettre en ligne. Dans le monde du web, cette phase de test, c'est ce qu'on appelle la recette. Le but est donc de vérifier que chaque page a la bonne allure et fonctionne correctement. Il faut vérifier minutieusement toute l'interface, sa structure, son contenu, ses fonctionnalités, afin de s'assurer qu'il n'y ait ni erreur, ni bug avant sa mise en ligne. Donc bien entendu, votre agence va vérifier que votre site ou votre appli fonctionne bien avant de vous la livrer. Mais vous allez devoir faire une ultime recette avant d'appuyer sur le bouton et dire go. Ce n'est pas forcément votre métier euh, et donc nous, on va vous donner les bonnes pratiques à suivre pour faire ce genre de recette. Donc Déjà, ce qu'il faut faire pour s'organiser, c'est trouver du temps. Une bonne organisation en amont vous assurera une réussite dans votre recette. Donc Pour vous aider à effectuer une bonne recette et obtenir un produit final parfait, euh, on va vous détailler euh, les bonnes pratiques à suivre. Donc Déjà, le, la première chose, c'est une bonne organisation et de bien se préparer. Pour ça, il faut vous assurer de prévoir du temps dans votre agenda. Le temps va évidemment changer en fonction de l'ampleur du site web. Euh, Évidemment, il est plus facile et il sera plus efficace de faire une recette d'une traite que de diviser votre temps de travail en plusieurs fois sur plusieurs jours. Donc la première chose à faire, c'est de réaliser ce qu'on appelle un cahier de recettes. Ce cahier de recettes va vous permettre de structurer la manière dont vous allez réaliser cette fameuse recette. Dans un cahier de recettes, ce qu'on va faire, c'est lister les différents scénarios et fonctionnalités pour structurer vos tests. Donc lors d'une recette, il faut vérifier que certaines fonctionnalités marchent bien même toutes les fonctionnalités marchent bien, euh, il est donc nécessaire d'avoir de la matière pour les tester. On va prendre un exemple assez simple euh, pour un intranet qui possède deux profils utilisateurs. Profil 1, on va dire que c'est le comité de direction de l'entreprise. Profil 2, tous les employés de l'entreprise. Le comité de direction, dans, un, dans cet exemple là, il, il souhaite publier chaque semaine des, des comptes rendus qui sont confidentiels de leur réunion sur l'intranet. Ces documents bah, ils doivent être accessibles pour le profil 1, donc les, les comités de direction. Et on va s'arranger pour qu'il soit inaccessible pour les profils 2 c'est tous les employés de l'entreprise. Donc il sera important de tester cette fonctionnalité, notamment en créant des profils euh, différents, donc profils euh, du comité, euh, des différents employés, et par la suite créer des faux comptes euh, et des faux comptes rendus euh, pour pouvoir tester cette fonctionnalité. Et l'idée c'est de voir euh, bah, en fonction des scénarios euh, que vous allez mettre en place, si effectivement les profils euh, employés n'ont bien pas accès à ces Assez ses donc c'est important de vraiment pousser le test euh, dans des cas concrets euh, d'utilisation finale. Tous ces éléments peuvent être regroupés sous forme de checklist euh, par catégorie, donc là on va vous donner un certain nombre de, de catégories euh, qui seraient nécessaires de tester lors de votre recette, ce n'est pas forcément une des, des catégories les plus exhaustives mais ce serait tout de même les, les, les plus importantes à mettre en place. Les premiers tests réalisés sont les tests sur le contenu et le web design de votre site. L'idée c'est de vérifier que votre interface est 100% conforme à ce qui a été validé lors de l'étape de maquettage et que les contenus, donc images, textes sont de qualité. Pour ça, ça va être euh, bah, tout simplement vérifier que le contenu ne contient pas de faute d'orthographe ou de faute de grammaire. Vérifier que les images sont alignées euh, au bon format, euh, de bonne qualité, que les liens, euh, les boutons, les call to action elle fonctionne bien et renvoie bien vers les pages qui sont censées renvoyer. Notamment aussi dans les, les champs de formulaires, bah, s'il faut taper du texte, vérifie que cela fonctionne. Donc ça, c'est en tous les aspects euh, web design contenu. Euh, ce qui sera aussi intéressant, c'est de faire des tests fonctionnels. Donc là, on va plutôt se rapprocher des spécifications fonctionnelles qui ont, euh, qu ont été rédigées et vérifier qu'on a aussi suivi euh, 100% à la lettre ce qui a été de, demandé. Donc là, bah, je vais prendre l'exemple du formulaire que j'ai cité juste avant. Vérifier que bah, les champs obligatoires sont effectivement bien obligatoires. A l'inverse, vérifier que les champs optionnels ne sont pas obligatoires et que bah, si on veut soumettre le formulaire, ce n'est pas bloquant. On va aussi vérifier que s'il y a des limitations dans les champs limités à 200 caractères, par exemple sur un champ, bah, qu'on bah, ne peut pas en mettre plus ou qu'à l'inverse, on n'est pas bloqué à 50 caractères. Donc toutes ces petites fonctionnalités, il bah, faut les tester. Et si c'est échoué, bah effectivement, il faut, il faut les notifier. On pourra également aussi faire des tests de compatibilité. Donc ça, c'est des tests pour vérifier que euh, le design qui a été mis en place, euh, ou même les fonctionnalités, bah, fonctionne quel que soit le navigateur, quel que soit le système d'exploitation, quel que soit le matériel utilisé. Et en fonction de, de ça, il peut y avoir des disparités euh, de fonctionnalités euh, en tout cas, du fonctionnement des, des fonctionnalités. Alors pour ça, je vais faire une, une petite aparté. C'est-à-dire qu'en amont de, de votre recette, ce qui sera intéressant, c'est de, de savoir qui va faire la recette chez vous. Idéalement, plusieurs personnes, mais il faudra définir une, une, une équipe. Et notamment, sur quel type d'appareil vous allez faire vos, vos, vos recettes. Je veux dire. Ce qu'il faudra vérifier, c'est que le, votre site ou le, votre application fonctionne sur les différents euh, types d'appareils, euh, différents OS, et selon les différentes résolutions. Pour ça, en amont, euh, vous pouvez effectivement... Euh, alors, vous n'avez pas demandé à votre, euh, à votre patron de vous acheter euh, tout le matériel qui existe. On ne va pas acheter un iPad, un iPhone, euh, un Samsung... Euh, bon. Voilà. Et l'idée, c'est d'essayer de, de manière la plus exhaustive de pouvoir tester ça. C'est vrai que parfois, au sein de l'entreprise, les, les gens peuvent avoir différents appareils. Mais il y a quand même des astuces qui peuvent être faites. Dans Chrome, par exemple, on a la possibilité, de, via le bouton droit, de cliquer sur inspecter. Et une fenêtre va apparaître qui va nous permettre de changer la taille de, de l'écran et de, de se mettre même dans des modes responsifs qui nous permettent de tester pour différentes résolutions de l'appareil si votre site fonctionne en vue mobile, et choses comme ça. On a aussi des outils tierces, donc là pareil, je, je cite toujours Chrome, permettent de changer ce qu'on appelle le User agent. Donc là, dans là, je prends l'exemple de Chrome encore, il euh, y a un plugin, une extension qui s'appelle User Agent Switcher, qui nous permet de basculer de User agent de Chrome, de iOS, de Android. Euh, C'est la manière dont le navigateur, va reconnaître l'appareil le, sur lequel il est, il est connecté. Est que si je me connecte avec un iPhone, le user agent il aura, euh, il sera iPhone, euh, choses comme ça. et Là, ça nous permet de simuler ce changement de comportement de navigateur. Donc là, c'était le, le, le petit aparté par rapport au, au tests de compatibilité. Donc euh, l'idéal, c'est quand même de pouvoir tester sur les appareils, euh, les vrais appareils, puisque peut y avoir, même si on utilise des outils euh, comme dans Chrome pour faire la, la, la compatibilité virtuelle, c'est toujours mieux de, de tester avec l'appareil. Mais il faut en tout cas faire ces tests. Au niveau des autres catégories de, de tests qu'on peut faire, il y a effectivement tous les tests de base de données. Euh, bah il s'agit de vérifier déjà si la base de données est bien connectée au site Internet. Euh, si notamment on a, une, on a un site qui commercialise des, des kayaks sur plusieurs pays... Bah, vérifier que si on change les prix euh, pour euh, la version française, que ça s'applique bien bah, sur le, la version allemande. Donc, on va être sûr qu'il y a une bonne connexion qui se fait. Pareil, s'il y a des, des connexions qui doivent se faire sur des, des services tierces, avec euh, des envois de mails, ou euh, choses comme ça, bah, vérifier que les données sont bien remontées jusqu'au service. Donc ça, c'est toutes les tests de, de base de données qu'il faut penser à, à mettre en place. On a aussi les tests de sécurité. Donc ça, ces tests, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas des fuites de données, des, des données sensibles notamment, que bah, lorsque vous changez le mot de passe de votre site, bah, effectivement, euh, l'ancien mot de passe ne fonctionne pas. C'est des choses bêtes, mais ça, ça peut être pertinent de vérifier ça. Notamment aussi, si on est amené à faire des paiements en ligne avec une carte bleue, bah, vérifier qu'au moment du, du retour d'informations, il n'y a pas des données sensibles qui, qui peuvent être affichées. On a aussi les tests de performance de votre site. Vous allez plutôt utiliser des outils tierces. Google propose euh, des outils dans lesquels on, on va aller copier-coller l'URL de notre site ou d'une no certaine page. Et il va nous faire un retour en nous indiquant la vitesse d'accès à cette page. Et même, il nous donne des conseils de comment on peut optimiser euh, toutes, ces, toutes les pages. Et là, ça sera plutôt à votre, votre prestataire bah, d'intervenir pour faire les, les modifications qui vont en conséquence. Vous pouvez aussi tout simplement tester aussi sur des appareils avec une connexion faible. Donc là aussi, on peut simuler dans Chrome des, des, des connexions un peu, plus, un peu plus faibles avec un moins, moins important débit. Tester déjà sur votre mobile, sur des réseaux 4G, même 3, 3G pour, pour vérifier cela. Ce qui serait également intéressant de tester, c'est la robustesse de l'architecture avec des noms élevés d'utilisateurs sur des plages horaires spécifiques ou des saisons et des périodes de pointe. Par exemple, TER à des périodes de pointe d'avant les fêtes, vérifier que ça peut supporter une montée en charge ou pareil pour des sites e-commerce. Donc, il faudra pouvoir euh, forcer ces simulations euh, pour pouvoir voir si le site tient le coup. Donc, en résumé... Pour tous ces tests, la manière de faire votre set, bah, il faut donc préparer ces tests. Donc parmi la, la, la liste non exhaustive, tout de même, mais, mais, mais assez importante, de, de tests, bah, il faut euh, déjà déterminer euh, le navigateur sur lequel vous allez faire ces tests. Donc par exemple, euh, Google Chrome sur PC. Ouais. Vous allez effectuer l'ensemble de ces tests. Donc euh, bah, test web design et de contenu, de fonctionnalité, de compatibilité, de base de données, de sécurité, de performance. Tous ces tests-là, ben après, vous allez prendre un autre appareil, ben, je vais tester sur iOS par exemple, et refaire les tests. Alors, on n'aura pas besoin de faire tous les tests. Typiquement, les tests de base de données, de sécurité, de performance, quel que soit l'appareil, ben, ils seront les mêmes. En revanche, le web design ou même certaines fonctionnalités, en fonction d'un appareil ou d'un autre, ben, ça peut changer. Donc c'est effectivement important de, de pouvoir essayer de, de vérifier sur hein, le plus large panel d'appareils possible. Alors c'est bien beau tout ça, c'est qu'on a fait tous ces tests, on a passé du temps. Mais comment on remonte ces, ces retours de recettes Parce qu'en fait, il ne suffit pas juste les faire pour les faire. Ce qu'il faut, c'est centraliser toutes ces informations. Pour ça, il faut trouver un format idéal pour remonter toutes ces, tous ces tests. Euh, après, il y a plusieurs manières de le faire. En revanche, si déposer un ticket n'est pas suffisant, parce qu'on a beaucoup de retours, on va plutôt utiliser un tableur, euh, faire un Google Sheet, un document Excel, dans lequel on va lister tous les éléments clés qu'on a pu tester. Et dans ce cas, on va renseigner l'URL de la page concernée par le problème. On va donc préciser le matériel et le navigateur qui a été testé. On va aussi rajouter une, une description euh, en mettant en avant bah, le résultat obtenu et ce qu'on attendait euh, à voir. Et puis on va aussi, idéalement, si on peut mettre une image euh, qui illustre vraiment le, le souci euh, rencontré, si c'est effectivement euh, une image peut être mise, si c'est fonctionnel, euh, c'est autre chose. En tout cas, le plus possible, on essaye de détailler euh, où se passe le problème. Et idéalement, euh, si on peut être plusieurs à faire cette recette, comme on n'aura pas tous la même manière de bah, tester un site, euh, même nous, entre, le, entre un développeur euh, dans une agence ou un chef de projet ou un commercial, on n'aura pas forcément la même manière de, de tester un site. Donc euh, pareil, chez vous, si vous avez possibilité d'avoir plusieurs personnes qui font le, cette recette, c'est l'idéal. La chose, qu ce qui est important, c'est de centraliser ces informations-là. Donc il faudrait qu'il y ait une personne qui justement récolte. Tout ces, tout, toutes ces recettes qui ont pu être faites dans, dans ce fameux document pour notamment éviter euh, bah, qu'il y ait des doublons euh, de recettes. Si, si le même bouton a été testé trois fois, ce n'est pas la peine de le mettre trois fois dans le document. En revanche, la, la recette la plus exhaustive, la plus large, sera toujours la meilleure. Et de même, si vous avez un document de retour euh, de recettes avec 800 lignes de retour, euh, ce qui serait un peu un enfer pour nous, mais bon... Bah ce qui serait bien, c'est de prioriser euh, tous ces retours. Parce qu'effectivement, entre un petit bouton qui n'est pas forcément aligné euh, parfaitement et un formulaire qui, de toute façon, ne renvoie pas les données, on n'a pas la même importance. Donc, euh, ce il faudra voilà, essayer de prioriser euh, l'ordre d'importance quitte à faire des, des, des livraisons après intermédiaires dans les, dans les retours. Mais donc ça, c'est vraiment important. Conclusion, on peut dire que la recette, même si c'est une étape cruciale, c'est clairement pas la, la plus facile. C'est un travail qui est long, qui est assez fastidieux, qui est minutieux. Et comme c'est la dernière ligne droite avant que le site soit en ligne et vous avez potentiellement votre chef qui vous met la pression parce qu'il veut que la date de mise en ligne soit respectée, ça peut être quelque chose de compliqué. Comme j'ai dit précédemment, pour s'assurer que la recette soit la plus efficace, ne, ne vraiment pas hésiter à, à, à faire tester par différentes personnes au sein de votre équipe. Comme je disais, toujours en centralisant le, le mieux possible dans un même document. Ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que la recette... C'est quelque chose qui peut être facile si on prend le temps et si on s'organise et qu'on est minutieux. C'était Mathieu au micro. Bah, merci de m'avoir écouté. Et puis bah, merci à Concept Image de nous permettre de faire ce genre d'exercice qui n'est pas forcément facile, mais c'est le genre de challenge qui est assez sympa. Donc euh, j'espère que vous avez apprécié. À bientôt.
0: Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com' et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt